0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts pour la finale NBA qui va opposer les, les Golden State Warriors au Boston Celtics Premier match dans la nuit de jeudi à vendredi à San Francisco. L'affiche est alléchante, les deux équipes ont un certain vécu, voire un, un vécu certain. Euh, ça se voit dans leur basket et ça se voit des deux côtés du parquet. Elles regroupent des joueurs élégant, spectaculaire, des Jason Tentum, des euh, Stephen Curry, Clay Thompson et d'autres. Surtout, c'est une finale prestigieuse, les Warriors et les Celtics étaient présents dès la création de la NBA en 1946, à l'époque la ligue s'appelait la BAA. Les deux franchises ont cumulé depuis 23 titres, dont 17 pour Boston, qui va tenter de reprendre l'avantage sur les Lakers tout en haut du palmarès. Mais les Celtics ne sont pas les favoris de cette finale, du moins c'est ce qu'on va tenter de savoir, tenter d'évaluer avec nos invités. Amaury Perdrillo à ma gauche. Bonjour tout le monde. Maxime Mallet de retour. Euh, il le fait régulièrement, tous les 2-3 mois. Et là c'est quand même la finale, on voulait absolument très avoir. Salut Max. Salut. Et Antoine Bancharel à New York, qui euh, va normalement aller à Boston euh, voir les matchs pour l'équipe. Salut Antoine. Salut à tous, ravi d'être là. Allez, début de game. <musique> Messieurs, euh, je voudrais tout de suite euh, mettre les pieds euh, dans le plat. Euh, D'ailleurs, je vais te poser la question à, à toi Max. Allez, euh, est-ce que Boston, quelles que soient les, les qualités de l'effectif, et on verra notamment que les Celtics sont quelque chose de très intéressant à proposer en défense aux Warriors, est-ce que Boston n'a pas lâché trop de jus avant cette finale On a eu 7 matchs en finale de conférence, 7 matchs en demi-finale de conférence. En face, Golden State, on va dire, a été favorisé hein, par la blessure de Jamaranth en demi-finale de conférence. Donc ils ont joué 6 matchs. Après Dallas, c'était probablement un peu court derrière Luka Doncic qui était complètement crevé. Ça n'a fait que 5 matchs. Bref, ça n'arrive pas dans le même état de forme. Euh, Est-ce que la finale ne serait pas un peu jouée avant l'heure à cause de ça Je pense pas parce que euh, déjà, il y a quand même un bon écart entre la
1: fin de la finale de conférence et le début de la finale. Maintenant, euh, c'est vrai qu'une époque s'est enchaîné Il y avait 48 heures entre la fin d'une série et le début de la suivante. Maintenant, on a tout fixé avec la télé. La date du début de la finale est prévue depuis le début. Donc Là, ils ont joué dimanche. Ils rejouent jeudi. Il y a quand même le temps de se remettre. C'est une équipe plus jeune aussi, donc ils doivent se remettre plus facilement. Et le rythme de la finale aussi, toujours pour la télévision. Il y a deux jours de repos. Deux jours off, euh, bah off, ils font pas rien, mais deux jours sans match entre quasiment euh, tous les matchs de la série, sauf les matchs 3 et 4 qui seront les deux à Boston.
0: J'insiste donc... un peu juste sur le scénario peut-être, On... Jimmy Butler a fait, à 16 secondes de la fin euh, peut faire passer Miami devant. En termes d'influx, ce qui s'est passé dans les deux dernières séries, en termes de nervosité, c'est assez colossal pour Boston quand même
1: Ouais, mais on a, on a vu euh, Milwaukee euh, l'an dernier euh, qui euh, passe euh, à un orteil. Euh, si, euh, si Kevin Durant euh, faisait du euh, 43 comme moi, euh, peut-être que Brooklyn serait champion et Milwaukee éliminé. Donc euh, on en a vu des équipes qui, qui sont sortées, euh, par d'un rien. Euh, Toronto en 2019, le, le panier de, de Kawhi Leonard, c'est une dinguerie. Et, et puis c'est des équipes qui quand même arrivent à, à se... Enfin, à continuer même, ça peut les booster encore plus que les, euh, que les pénaliser. Et puis il y a la, la variable euh, euh, entraîneur-rookie aussi, puisque entre 82 et euh, 2015, euh, aucun entraîneur-rookie n'avait réussi à gagner. à l'époque, ce n'était pas trailé, c'est Steve Kerr qui a été le premier. Et depuis, on a eu donc, Steve Kerr en 2015, euh, tyron Lou en 2016, Nick Nurse en 2019. Et on peut avoir euh, maintenant euh, Udoka qui euh, qui poursuit cette... Euh, cette série et à chaque fois, donc soit c'est Kerr, soit un entraîneur qui gagne le
0: titre pour, pour la première fois chaque année. Ça se confirmera cette année depuis 2015. Je ne veux, je veux pas écraser Boston. Amaury, ah, je vais quand même te poser une question. Il y a cette fameuse stat, 123 matchs de finale disputés en totalité par tous les joueurs des Warriors, qui ont déjà pour beaucoup remporté trois titres. Euh, zéro côté euh, Boston Ime pareil, euh, n'a évidemment pas disputé le match de finale puisque c'est sa première saison, Steve Kieran l'expérience. Encore une fois, c'est à l'avantage de Golden State.
2: Oui, dans, dans, dans les chiffres, mais en fait, euh, je pense que ça devient très intéressant quand on arrive sur les matchs peut-être euh, 5, 6, 7. C'est-à-dire quand il va falloir aller à l'expérience chercher des, des, des victoires euh, qui comptent ou les victoires pour le titre. Je pense que sur les matchs 1, 2, 3, 4, euh, l'expérience en finale, ce n'est pas tant ça qui va compter. Moi, je préfère euh, retourner ta première question et dire finalement, Boston va arriver en rythme puisqu'ils auront joué de façon... Euh, plus proche de, du début de cette finale que Golden State qui se sera reposé. Mais il y a toujours ce piège de ben voilà d'avoir regardé les, les autres se, se manger les uns les, les uns les autres, mais pas
0: avoir avec joué avec une intensité en plus qui est vraiment proche de ce que peut proposer la ben finale. Oui, donc 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 ça devient un
2: avantage. Donc après évidemment euh, voilà zéro expérience en finale de, de conférence, c'est euh, voilà ça peut en être final préju... tout court. Pardon, en finale euh, ça peut être préjudiciable. Mais mais pas avant les matchs 4, 5, 6, et c'est vraiment 7, et encore le match 7 Boston, on a joué deux.
1: Non, il y a un truc marrant, pardon, c'est le site 538 qui est un petit peu une branche d'ESPN, qui est consacrée surtout à la statistique, sport et politique principalement. Mais pour eux, la finale, elle est pliée, mais complètement pour Boston, qui a 80% de chances de gagner selon leurs statistiques.
0: Peux-tu nous développer un peu ça
1: ben c'est euh, alors c'est des stats qui sont faites à partir des euh, des statistiques individuelles de chaque joueur, ce qu'ils appellent Raptor. Donc je vous laisse aller chercher la, la définition. Mais voilà, c'est à partir des stats individuelles de tous les joueurs, de combien jouent, etc. Ils font des des simulations, euh, ils rajoutent des algorithmes. Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais pour eux, en gros. Euh, statistiquement l'avantage de Boston sur les matchs à Golden State est de 1,5 et sur les matchs euh, à Boston j'ai dire le Tilly Garden mais ça a peut-être changé de nom depuis euh, c'est de 8 points donc euh, pour, à contrario donc euh, même si les bookmakers et tout le monde penche pour euh, Golden State selon
0: les, les statistiques euh, pures et dures euh, de 35-8, c'est euh, plié pour Boston quasiment. Mais on verra d'ailleurs qu'il y a des arguments pour Boston, on en parlera, je te poserai une question notamment à Maurice sur, euh, sur les systèmes défensifs, les schémas défensifs, mais euh, quand même encore un argument en faveur de Golden State, c'est celui de la, de la profondeur d'effectifs Je tourne vers toi Antoine euh, pour que Boston puisse compenser justement cette, euh, cette énergie déployée, il faudrait peut-être un effectif très large, Or, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est que Boston c'est euh, c'est grosso modo une rotation totale de 7, alors ça peut aller jusqu'à 9, suivant l'utilisation de Daniel Tice, Payton Pritchard, mais en gros c'est assez réduit Boston, à l'inverse à Golden State il y, a, il y a plus de latitude, on peut aller jusqu'à 11 joueurs, il y a les retours attendus plus ou moins de, de Gary Payton, too, Otto Porter Jr, Andre Iguodala, qui ont manqué des matchs, voire beaucoup pour le vieux Iguodala, et qui sont censés revenir. Est-ce que cette profondeur c'est pas encore un argument un peu décisif, un peu flagrant pour Golden State
3: bah, pas forcément, qu'au final, est-ce qu'en play on préfère pas justement avoir des, des rotations un petit peu plus courtes pour avoir une certaine stabilité, une continuité Alors évidemment, quand après il y a l'argument de vouloir offrir de la variété, c'est sûr que ça jouera en faveur des, des Warriors. Mais quand on va avoir une certaine identité, avoir ce côté un petit peu bulldozer et tout le temps euh, dérouler son propre jeu, euh, il semble que ça serait quand même mieux d'avoir pas une rotation si euh, longue que ça et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui a fait le succès des Celtics, hein, qui ont eu une deuxième partie de saison et maintenant euh, des, des, des playoffs euh, à succès, euh, même si forcément avec les playoffs, il y a eu deux matchs 7, etc. Mais mine de rien, ils ont pu se reposer sur une grosse base, une énorme alchimie qui s'est jouée à la trade deadline en 24 heures où ils ont euh, viré 7 euh, joueurs pour en récupérer 3. Et au final, euh, c'est ce qui marche pour eux, c'est ce qui fait leur identité. Donc euh, je n'arrive pas jusqu'à dire que ça, le, ça viendrait le, leur tirer une balle dans le pied maintenant.
0: Antoine, je reste avec toi d'ailleurs. Comment a été euh, reçue euh, l'affiche de cette finale Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a, un, je sais pas, on va avoir un Bulls face à des Lakers ou un Celtics Lakers, c'est excitant. Là, est-ce que ça ça excite les gens On sait que les Spurs ou les Raptors, arrivaient en finale, ça excitait un petit peu moins. Même si à la fin, parfois, grâce au scénario, euh, on était très heureux de, de la finale. Mais avant qu'elle commence, comment elle est appréciée aux États-Unis
3: alors, c'est toujours un petit peu différent entre le fan NBA et le spectateur un peu lambda. Mais quelque part, là, on est quand même dans la 75e saison de NBA. C'est son anniversaire de diamant. On a la dernière dynastie en cours, celle des Warriors, qui a fait 5 finales et 3 titres pour 2015 et 2019. Qui revient maintenant avec une de ses plus grandes stars, si ce n'est la plus grande star, Stephen Curry, contre la dynastie la plus historique de la NBA, les Celtics, qui ont l'égalité avec les Lakers sur le nombre de, de bannières de champions NBA, 17. Mais on sait qu'il y a un petit astérisque sur la dernière des, des Lakers qui a été gagnée dans la bulle. Donc là, ça leur permettrait de gagner cette 18e, qui les nargue d'ailleurs, puisqu'il faut savoir qu'au centre d'entraînement des Boston Celtics, le Red Hourback Center, euh, il y a la réplique de cette 17 bannière de champion NBA qui est derrière un des paniers. Et en plus, il y en a une 18e, vide, pour rappeler à chaque fois l'objectif euh, affiché.
0: Euh, objectif qui n'était pas euh, évident en, en milieu de, de saison. Hein. On rappelle quand même que Boston était en négatif euh, fin janvier, euh, ou vers le 22 janvier, je crois que c'était à 24-25, et à fin janvier, ils sont, ils sont, ils sont euh, à, à peine à égalité. Euh, Amory, est-ce qu'on pourrait expliquer ce qui a fait le, le retournement de tendance total euh, pour Boston, qui les a fait euh, grimper dans la hiérarchie, puis euh, développer ce jeu euh, qu'on a vu en playoff
2: Le temps tout simplement parce que parce que quand on met un nouveau coach en place euh, que ce soit Ime Udoka ou un autre euh, il faut il faut créer un groupe, il faut créer une alchimie mais il faut surtout en fait créer le leadership dans cette équipe et je pense que sur les premiers mois de compétition jusqu'à janvier en tout cas les Celtics manquaient de leadership. On savait que Marcus Smart c'était un peu le, le chien de garde, on savait que Jason Tatum c'était l'étoile montante et J Jalen Brown le lieutenant mais mais il fallait pouvoir euh, harmoniser tout ça, à la fois les temps de jeu, mais les responsabilités. Je pense que depuis janvier, on a un peu plus clairement établi que le meneur absolu de cette équipe, c'est Jason Tatum, et que le monde gravite autour de ça. » Ensuite, on t'a dit qu'on en parlerait, je pense que Boston a découvert en milieu de saison que leur succès viendrait de la défense, de l'état d'esprit défensif importé par ou de cas des, des Spurs, même de Philadelphie et Brooklyn où ils étaient assistants avant de, de, de venir à Boston. Et, et, et je pense que la coupe, il le disait hein, d'ailleurs, quand, quand j'y étais là, il y a 15 jours, les, les coachs les joueurs disaient que cette coupure du All-Star leur a fait du bien, ça a permis de mettre à place certaines choses, de se parler et en fait de bah, de repartir sur un nouvel élan et, et de lever la tête un peu plus haut et de se dire bon ben bah, on va déjà viser une place en playoff et finalement ben bah, les succès venant l'appétit la, vient en mangeant comme comme ils disent quoi et du coup ben bah, là
0: <rire> le plat est servi quoi. T as, t as parlé de défense, il euh, y a vraiment un point très spécifique que les observateurs, certains observateurs mettent en avant. Je reste avec toi Marie, euh, l'histoire que Boston a une façon de défendre où il décide de beaucoup changer sur les écrans. Alors on sait ce que c'est, hein. c'est-à-dire que ça laisse des euh, euh, ça laisse des mismatchs. Un joueur change, un petit va se retrouver sur un grand, un grand sur un petit. D'un autre côté, ça permet de contrôler les drives, donc de limiter les espaces. Les joueurs les joueurs seuls ça c'est les, les grands principes. On sait aussi qu'on voit surtout ce genre de choses normalement en fin de match, de façon un peu obligatoire. Là où on ne peut pas se permettre de laisser un joueur seul quand il y a on est en situation clutch. On sait aussi que il euh, y a eu peu d'adversaires qui ont proposé ça à Golden State jusqu'à maintenant et que c'est la spécialité de Boston. Est -ce que cette spécificité-là peut vraiment créer, d'après toi, des problèmes à Golden State, une équipe qui joue le shoot et les décalages bah, elle
2: créera des problèmes si, si en plus de cette défense euh, et, et du switch à tout va, euh, il y a ce qu'on appelle l'aide de l'aide. C'est-à-dire qu'on sait que Golden State, ça joue beaucoup au large, beaucoup de tir à trois points, beaucoup de, aussi de, de kick, euh, kick and drive ou drive and kick. Donc kick, c'est ressortir la balle. Euh, mais en fait, euh, à force de changer de joueur sur les écrans, il faut qu'à un moment donné, euh, celui qui est pas concerné par euh, le jeu puisse lire de manière à aller en fait dans le corner où on a oublié qu'il y avait un gars là-bas tout seul pour aller shooter les deux pieds dans le ciment à trois points. Et Boston, jusque-là, a montré qu'ils en étaient capables. Contre Miami, c'était le cas. Ce qui a beaucoup empêché les shooters, notamment de Miami, d'être de, de, à l'aise dans, dans leur prise de décision, c'était que souvent, quand la balle circulait, il bah, y avait toujours quelqu'un qui arrivait à lancer et plutôt plutôt bien placé pour venir gêner ces shoots-là. Donc ce qui fait la force de, de, de Golden State, c'est à la fois la force en défense de, de Boston. Donc, on a envie de croire que, effectivement, ça fera partie des ajustements tactiques que, que les Celtics peuvent mettre en place pour, finalement, resserrer un peu les,
0: les pronostics. L'avantage du parquet... que Golden State, ça c'est vraiment un point on n'a a pas encore parlé jusqu'à maintenant, donc premier match et deuxième match à San Francisco euh, est-ce que c'est euh, est quelque chose d'important pourquoi je, je pose la question, puisque par définition l'avantage du parquet est important euh, c'est Boston a gagné 3 matchs sur 4 à Miami euh, donc à l'extérieur en finale de conférence, ils sont allés à gagner à Milwaukee quand ils étaient menés 3-2 en demi-finale de conférence euh, on a l'impression que Boston euh, finalement n'est pas totalement désavantagé quand ils jouent à l'extérieur, enfin du moins qu'ils ont la solidité mentale pour euh, supporter ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Max Est-ce que tu trouves que cet avantage du terrain, finalement, là-dedans, il faut pas trop en tenir compte
1: Est-ce qu'il est, qu est vraiment important avec ces équipes-là il, il y a des équipes pour lesquelles c'est vraiment important parce qu'elles vont développer des jeux assez différents à domicile à l'extérieur. Là, on a avec C'est Dallas, je
0: me souviens, par exemple.
1: On a, on a deux équipes-là qui sont capables de gagner à l'extérieur en play-off. Elles l'ont prouvé. Euh, je, euh, on parlait de, du, euh, avant d'enregistrer de... 24 séries, je crois, en 26. cours. 26 séries en
0: cours avec au moins une victoire à l'extérieur pour les Golden State Warriors. En gros, depuis qu'ils sont revenus en playoff, en 2012, ils n'y avaient, avaient pas été pendant 4 ou 5 ans d'affilée. Depuis 2012, toutes les séries de playoffs qu'ils ont disputées, même celles qu'ils ont perdues, hein, ils ont gagné au moins un match à l'extérieur.
1: Oui, je crois qu'ils ont conclu deux de leurs trois titres à l'extérieur. Enfin, voilà, euh, on est avec des équipes qui n'ont pas de, vraiment de problème avec ça. Donc, euh, on est aussi dans des salles qui sont parmi. Euh, les plus chaudes de, de la Ligue. On sait que quand on va à Golden State, même si ce sera la première fois qu'ils auront une finale dans le Chase Center, qui est en nouvelle salle, puisque la dernière finale, ils avaient fermé justement l'Oracle Arena. Et on sait que la salle à Boston, c'est aussi de la, de la fusion pure et simple quand, quand l'équipe est en forme. Est... Donc voilà, il y a un avantage du public, mais en termes d'équipe et de jeu...
0: Euh, je ne suis pas sûr que ça ait un rôle si important que ça. Parle-nous du, du Tidy Garden, de l'ambiance au Tidy Garden euh, s'il te plaît Antoine, toi qui y est euh, allé assez euh, souvent.
3: Ouais, c'est vraiment une des salles les, les plus chaudes de NBA, ça c'est clair, comme le disait Maxime. Euh, qui y est, est allé aussi,
0: <rire> pas mal.
3: <rire> c'est clair. Euh, personnellement, je me rappelle de, de séries euh, début des années 2010, quoi, 2012, 2013, 2014, notamment contre le Heat où à un moment, dans le troisième quart-temps, en gros, le hit est devant de, de 20 points. Quoi. Il y a beaucoup de publics qui euh, se répartit, Ça s'est encore pas notamment à Miami, d'ailleurs. Euh, mais euh, là, le, le public des Celtics, c'était clairement lui qui avait fait revenir l'équipe et il avait réussi à gagner euh, comme c'était un match 6. Euh, voilà, il, il y a souvent euh, des, des exemples comme ça. Euh, C'est un public qui est, qui, est, qui est debout, qui pousse, qui fait énormément de bruit. Il y a une ambiance très particulière. Il y a ce vert qui se répand partout. Ils Disent d'ailleurs même qu'ils ont le sang vert, que même ils saignent vert à, à, dans, dans, le, dans les travées, de, les supporters des Celtics. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un public très très passionné, un peu trop parfois. Ah, c'est un une public dimension...
1: agressif, ouais. C'est ouais, qui... dans la ligue, il y a, y a un peu des, des portraits robots de, de voilà. Philadelphie, ils sont complètement fous euh, euh, à. à... San Francisco, ça s'enflamme autour de Curry. Il y a une espèce de connexion entre les fans et, et Curry. Quand il met un 3 points, ça s'enflamme. À Boston, ils sont agressifs tout le temps. Parfois un peu trop, ça va un peu loin. Euh, mais c'est un peu la marque de fabrique. Ouais. On est vraiment dans une, une marmite
0: verte. Il y a aussi un autre point dont je voudrais parler, euh, qui me paraît assez important. Enfin, Peut-être que c'est pour la petite histoire, mais je trouve que l'histoire est belle. Euh, cette finale, je trouve que c'est une bonne chose pour la NBA parce que c'est une publicité pour le temps long. C'est une publicité pour la patience. En fait, ce sont des équipes Boston et Golden State, je parle pas des franchises historiques, je parle de l'équipe actuelle, leur effectif, qui ont été fondées sur la draft. Euh, voilà, à l'époque des, des fameuses super teams et des, et des managers généraux qui, qui réagissent au bout de deux défaites et échangent des superstars contre d'autres superstars qui ne s'adaptent pas. Je ne parle pas de Philadelphie si en fait je parle de Philadelphie aussi et de Brooklyn mais euh, non, non en fait on, on voit ça si on regarde l'effectif de Boston sur les on va dire les 9 joueurs de la rotation il y en a 6 qui ont été draftés euh, par les Celtics et qui n'ont jamais changé de club si on passe à Golden State sur les 10 joueurs majeurs grosso modo pareil il y en a 6 c'est pas n'importe qui hein, Stephen Curry les Thompson Draymond Green euh, voilà tous ces joueurs Jordan Poole qui a pris une importance euh, forte euh, cette année sont tous des joueurs qui ont été draftés il y a longtemps parfois hein, euh, dans, les, dans les décennies 2000 hein, euh, et qui sont encore euh, aux Warriors qui n'ont jamais bougé. Donc, on est dans une sorte de persistance. Autre argument en cette, euh, cette faveur, euh, on sait que Golden State était dernier de la NBA il y a deux ans. Hein. Ils avaient des raisons, plein de blessés, mais ils étaient quand même derniers. Euh, Boston, l'année dernière, c'était catastrophique, ils étaient septième et ils au premier tour 4-1 par Brooklyn. Malgré ça, ils n'ont pas bougé. J'ai l'impression qu'en gros, ça nous montre qu'attendre, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en NBA euh, à Mori. Mais
2: euh, on en a parlé sur le podcast euh, donc dédié aux warriors euh, le, le précédent et en fait c'est le même constat effectivement qu'on peut faire sur Boston mais tout ça ça, ça répond en fait euh, d'un environnement sain euh, au niveau du front office en fait c'est celui du
0: on va pas tout détruire pour un à coup dans, le, dans, dans la trajectoire et voire mieux on, on, on accepte ses propres erreurs. Euh, Danny Henge qui, pa qui, qui, qui part, Brad Stevens qui le remplace. En gros, ils acceptaient qu'il fallait faire des changements au mais staff chez Boston.
2: Est-ce que c'est un vrai changement, Danny Henge qui s'en va et Brad Stevens qui le remplace Je veux dire, on a gardé les mêmes personnages. Hein. Et, et donc non, on, mais a... on
0: en introduisait. Un.
2: Oui, ce qui était pas mal. Mais on, on a gardé une forme de continuité dans la philosophie de, de cette franchise. D'ailleurs, ils le disent tous à Boston. Euh, euh, ce qui était essentiel, c'était de garder cet état d'esprit bostonien dans, dans l'équipe. Ils l'ont gardé. Euh, il fallait tout simplement réussir à harmoniser, comme je disais en début d'émission, euh, euh, Tatum et Brown. On se souvient quand en début de saison il y a eu des, des rumeurs de transfert on disait ça colle pas machin ils font faut, il faut lâcher un s'ils font lâcher un c'est bon mais ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent qu'il faut du temps mais que finalement les, dans, dans, dans le scouting dans, 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 le, dans le reporting du talent des joueurs on sait qu'à boston ce sont des, des, des pièces qui s'imbriquent bien et qui forment un, un vrai puzzle il faut, faut juste que les victoires viennent avec et donc ben, vous voyez ce jeu de patience comme tu disais ben, c'est une belle preuve quand même que quand on a les moyens de le faire il faut. Euh, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, le champion euh, sera une équipe qui aura attendu, mais
0: euh, on a tendance à voir que sur les dernières années, c'est quand même ça qui paye le plus. Et résultat, on se retrouve, euh, Max, avec des joueurs comme Jordan Poole à Golden State ou euh, Grant Williams à, à Boston, qui ne sont que des remplaçants, mais tout le monde, vous allez les avoir comme titulaires, hein, vu le niveau qu'ils ont en play-off. Peut-être qu'ils signeront un bon gros chèque et que ça leur profitera dans, dans quelques années, mais ouais, c'est ça le
1: qui est vraiment important, c'est d'avoir euh, continué à faire confiance à, à des joueurs comme ça, même quand ça n'allait pas, d'avoir cru. C'est quelque part d'accepter ses erreurs, mais aussi avoir confiance à ce qu'on qu a vu, ce qu'on a euh, détecté chez des jeunes joueurs, qui ne s'est peut-être pas matérialisé euh, tout de suite ou euh, pour Boston, ou qu'on a eu peur d'avoir perdu euh, pour euh, Golden State. Mais non, on a persévéré avec ce qu'on avait. On a fait confiance au staff aussi pour développer ces joueurs-là. Euh, le développement aussi de Gary Payton 2, je pense que pas grand monde euh, l'avait vu euh, venir dans la ligue. Hein. Il y avait une période où c'était bon. Voilà, il leur a fait un le petit
0: passage. Le père encore, ça va, mais il, le aura, fils, il aura
1: fait un petit passage. Euh, et puis, euh, bon, c'était sympa. Et, et maintenant, c'est un, un des chouchous euh, carrément de, de,
0: du Chase Center. Donc. Euh, voilà, Jordan a... Poole avait été euh, désigné plus mauvais choix de la draft par un spécialiste entre gros guillemets euh, l'année où il a été drafté.
1: Ouais, euh, bon après ça, on en trouve, euh, on ouais. peut en trouver sur tout le monde, euh... sur nous-mêmes aussi. Il faut faire attention. Oui, 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 non, mais je... <rire> même sur des des, des, euh, des Donovan Mitchell ou, euh, ou euh, Antetokounmpo, là, il y, y, y en a des wagons, même même dans le Chich, Enfin bref, ça, de... on trouve toujours un spécialiste qui. Qui a, qui a dit une, 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 une bonne bêtise. Voilà, une grosse bêtise. C'est vraiment une grosse
2: bêtise. C'est le principe du développement des joueurs. Et, et, et c'est là où il faut toujours revenir. Ça, ça vient dans quelques semaines. La draft n'importe pas. Tant qu'on est capable d'entourer un joueur qui, qui a du potentiel et qu'on qu arrive à en tirer le maximum à travers les mois et les années, peu importe le rang draft.
1: Feet over pick, ils disent euh, maintenant. Le feet, c'est euh, d'être de, de, bien dans l'équipe où on arrive
0: plutôt que d'être pris avec un pic, un choix. Par exemple, Minnesota avait pris Johnny Flynn à une époque plutôt que Stephen Curry à la draft, qui avait été pris juste derrière. On voit que parfois, ouais, la draft, c'est pas ça. Justement, j'ai fait exprès cette petite, ce petit passage Antoine pour parler de, de Stephen Curry. Euh, si Golden State et est, 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 je disais un petit côté favori, c'est aussi parce que tout le monde attend d'une certaine manière tout le monde. Peut-être que c'est moi et, et moi-même, je sais pas. Mais cette sorte de consécration ultime de Stephen Curry, qui n'a pas besoin de ça vu ce qu'il a déjà fait et vu tout ce qu'il a déjà gagné, mais il a jamais eu le trophée de MVP des des, des finales. Or il y a un truc, tout le monde l'a vu hein, sur Twitter qui est passé. C'est en gros, s'il est lui MVP des finales, il aura été MVP de la saison régulière, top scoreur et donc MVP euh, de la finale. Ce qu'ont déjà fait des gens comme Michael Jordan, Karim les Lebron James, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain, Kevin Durant et Kobe Bryant. Bref, euh, s'il fallait encore rajouter quelque chose dans la carrière de Stephen Curry pour le faire dans un Hall of Famer, mais plus que ça, hein, peut-être un top 10 euh, historique, c'est cette finale. On a l'impression que ça peut être sa consécration ultime.
3: Oui, clairement. C'est clairement ce qu'a attendu. Je sais que plusieurs euh, ex-joueurs ou joueurs actuels devenus euh, analystes en même temps, euh, en parallèle euh, comme Delon Green, Disent qu'il n'a pas besoin de ça, etc., dans son CV. Euh, certains journalistes aussi mettent un petit peu de l'eau dans leur vin, puisque nous, les médias, on a quand même tendance à beaucoup regarder ça. Mais la réalité, c'est que pour le public euh, général, qu'il soit fan de NBA ou euh, enfin, très fan de NBA ou juste un petit peu, c'est clairement une ligne de lecture majeure. C'est évidemment euh, quelque chose qui aura un, un poids euh, énorme et qu'on ne vienne pas me dire que Stephen Curry n'y pense pas non plus. Il peut dire autant qu'il veut, qu'il est confiant, qu'il n'a pas besoin de ça, que tout, tout ce qu'on... Évidemment que ça compte quand on est euh, sportif professionnel et qu'on va chercher des, des palmarès, des trophées, etc. de euh, vouloir euh, mettre ça dans, dans, dans la vitrine. C'est clair, même si André Hugo Dalla a dit, euh, celui que j'ai gagné en 2015, euh, c'est en fait celui qui aurait dû l'avoir, etc. J'ai été un petit peu chanceux. Bon, bah, il ne lui a pas donné non plus. Et c'est surtout, euh, le vote n'a pas élu euh, Steph Curry. C'est clair que ça
0: compte. J'ai tendance à croire qu'avec l'orgueil, lui, il y pense, mais j'ai l'impression que quelqu'un autour de cette table ne pense pas la même chose. Non, mais je suis, en fait, je suis, je suis, je 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 suis au quart d'accord.
2: Hein, C'est-à-dire, euh, il y pensera il y pensera au match où ce sera possible d'aller le chercher. Euh, je pense que les matchs 1, 2, 3, 4, Stéphane Curie n'aura absolument rien à faire de penser à être MVP des finales. Il va déjà falloir se mettre en position d'en gagner 3. Et quand il faudra gagner quatrième, peut-être que là, s'il a été performant sur les trois victoires des, des Warriors, on va se dire, ah, effectivement, c'est lui l'évidence. Si on commence à dire, avant même la finale, que stéphane Curie est en train de penser au titre de MVP des finales, alors qu'on sait qu'en face, il y a un client, ça va être ça, ça va vraiment pas être évident. Euh, petit prono perso, je pense que le premier match, Boston est capable d'aller le prendre. Ben, euh, voilà, je pense qu'on est dans l'erreur. Et Stephen Curie, à son âge, a suffisamment d'expérience pour savoir que c'est pas du tout le moment de fantasmer sur une récompense individuelle. Ça viendra ça tu peux dire
0: que pour l'instant, il pense plus, pardon, peut, ou pas bah, de Max, il pense, plus à Bill, il pense plus à Marcus Smart qui va être en face de lui et qui a été élu meilleur défenseur de la saison qu'à Bill Russell, le nom du trophée du, du MVP de la finale.
1: Oui, oui, mais là, après, on fait de la, la prospective aussi parce que euh, je ne pense pas qu'on voit un scénario où Golden State est champion et où euh, Stephen Curry n'a pas le titre de MVP de la finale euh,
0: cette année. Ouais, euh, j'imagine pas. Ça marche, pas euh, ah, si, Clay Thompson, magnifique, le retour l'année du Clay combat. Clay Thompson,
1: c'est l'homme des, des matchs 6. C'est justement le jour vrai. où Curry va pas bien, il va, il va sortir euh, genre les 40 points à,
0: à Oklahoma City en 2016. Drôle des, des de stats sur la, contre les Mavs. Il marque 8 tirs à 3 points sur le dernier match, il en avait marqué 7 sur les, au total sur tous les matchs précédents. Ouais,
1: hum. C'est ça, ça euh, Clay Thompson, tout à coup. Et des, des cartons à 30 points, enfin, les, des, des, des dingueries tout à coup quant à quand le, le ça prend quand la magie prend avec lui mais donc donc le, le débat il veut aussi dire euh, si il perd une finale et qu'il est à 3-3 que, quelle place ça va lui donner euh, dans l'histoire des, des plus grands joueurs on a cessé de répéter euh, combien LeBron James devait euh, être un peu descendu dans la hiérarchie parce qu'il n'avait pas gagné les finales donc euh, s'il se retrouve à 3-3 au lieu de 4-2 plus un titre de MVP de la finale euh,
0: dans le cas où il est à 4-2, ce c'est pas, pas la même histoire. Euh, justement, je, je voudrais revenir quand même vraiment sur... Est-ce qu'il y a un duel euh, Curie Smart dans le sens où... Euh, voilà, on a parlé des switches, euh, donc ça veut dire que les, les, les duels homme-à-homme directs sont quand même, euh, suivant la façon dont on attaque, peuvent rapidement euh, bouger. Euh, Est-ce que c'est vendu comme ça, le duel de l'attaquant euh, ultime contre le duel du, du meilleur défenseur actuel, euh, Antoine
3: euh, oui, je, vous allez le lire dans, dans le papier enfin l'équipe de demain. Donc, je vais pas trop en, en dire non plus. L'équipe de euh, jeudi. Hein. Clairement, euh, on a l'attaquant un petit peu. Euh, Il peut être considéré le meilleur attaquant ou en tout cas le, le plus spectaculaire de, de, la, de la NBA contre le, le défenseur de l'année, le, le premier à l'avoir gagné depuis 1996 en sur les postes arrière. Euh, bah, forcément ça, ça donne quelque chose il y, y, y a plein d'images en plus quoi la, la dernière fois qu'ils se sont euh, affrontés euh, Marcus Smart s'est jeté sur un ballon euh, son, son poids a fait tordre la cheville de euh, Steph Curry qui a manqué la fin de saison régulière ce qui finalement d'ailleurs lui a peut-être rajouté de la fraîcheur pour les playoffs et qui fait que maintenant ils vont se retrouver en finale euh, ça avait beaucoup énervé euh, Steve Curry Steph Curry avait eu par contre euh, vraiment euh, casser la polémique en disant non non c'était pas un, un, quelque chose de, de sale ce qu'il a fait c est, c est, ça, ça allait euh, c'était il a une façon un petit, un petit peu particulière de jouer mais bon c'était du basket il joue le ballon euh, et voilà mais par contre ce qui est marrant c'est que par exemple l'an dernier euh, Steph Curry avait une, mentionné plusieurs joueurs euh, qui avaient particulièrement bien défendu contre lui euh, dans sa carrière et euh, à part la petite blague que finalement, c'était peut-être son frère Seth Curry qui n'est pas non plus un défenseur réputé et qui l'embêtait le plus, il avait mentionné des Tony Allen, Everybody, etc., mais il n'avait pas mentionné Marcus Smart. Or, en fait, quand on regarde les chiffres, Marcus Smart est vraiment un énorme défenseur contre Seth Curry. Il se joue pas très souvent, que deux fois par saison. Mais tout de même,
2: euh, son impact est vraiment énorme mais l'impact de, de, en fait sur ce duel moi ce que je trouve encore plus intéressant c'est que ok attaquant contre défenseur mais on oublie assez facilement que Marcus Smart est un très bon attaquant aussi et régulier certes mais le, le, le jour où il te met 26 points dans un match et bah eh ben là je peux te dire que ça fait la différence et que finalement tu le perds ce match parce qu'un Marcus Smart qui fait 26-8-8 ah bah mince, on n'avait pas prévu ça paf une, une, une défaite dans, dans le bayuchon Surtout qu'on est dans un joueur en pleine
0: confiance, dans le sens où on Bien lui sûr. a mis des Kyrie Irving, des Kemba Walker devant lui, et cette année, on lui a dit « Ok, d'accord, ok, t'as fait tes preuves
2: ». Parlez-en à Miami, hein, voilà. il revient à Miami, il leur fait un match de, de malade, et au final, les gars, ils perdent, à, ils perdent quand même à domicile trois matchs. Quoi. Donc, n'oublions donc, pas qu'il est capable d'être, et il y en a ici qui, qui, qui ont les, les cheveux qui se dresseront, mais cette expression du facteur X, eh ben, c'est un facteur X du 5 majeur. Voilà. À la, en défense, ouais, on okay, connaît sa okay. qualité, en attaque, il est capable de beaucoup de choses.
3: C'est -ce quelqu'un quelqu qui, qui a vraiment euh, appris en fait, des, des dernières années quoi, où euh, son temporairement un petit peu euh, furieux euh, l'a un petit peu parfois euh, fait faire des bêtises et là il a vraiment réussi à, assez souvent, le plus souvent en tout cas à doser exactement son agressivité pour que ça reste sa force en, attaque, voire, ah, pardon, en défense voire parfois un tout petit peu en attaque en forçant certaines choses mais pas trop non plus et avoir euh, cette, euh, cette intelligence notamment cette passe. Euh, à Jason Tatum pour gagner le match 1 contre les Nets qui a d'ailleurs beaucoup changé la série euh, voilà c'est cette petites chose là euh, qu'il n'avait pas forcément avant il a encore certains défauts, on l'a vu forcer des choses euh, à la fin du match 7 contre Miami qui a permis au Heat de revenir et si Jimmy Butler avait fait un meilleur choix peut-être qu'on qu ne serait pas en train de parler de cette finale là mais euh, clairement Marcus Smart est quand même un joueur qui euh, là on voit à une certaine maturité et qu'elle qu commence à vraiment payer quoi
0: tu as, as parlé de Jason Tatum, justement, on va finir là-dessus, euh, Max. Jason Tatum, il y a quand même cette histoire incroyable qu'il euh, a, euh, à son coup, une, une protection euh, qui, euh, avec le numéro 24, celui de, de Kobe Bryant. Alors, d'autres l'ont fait, hein, mais avoir les couleurs des Lakers quand on joue aux Celtics, c'est quand même incroyable. Mais personne ne lui en veut. Parce que c'est le leader absolu des euh, des, des Celtics. Est-ce qu'il te semble, il, il est assez jeune encore, hein, 24. Mmh. moi ouais, 24 ans, euh, avoir euh, atteint euh, le niveau et, et l'expérience nécessaire pour porter les, les Celtics au titre, et surtout qu'en face on va avoir des, des Draymond Green, des Andrew Wiggins, qui sont des défenseurs respectés.
1: Bah c'est le moment où on va le savoir, en fait. C'est cette finale. Euh, là, je, je serais bien en peine de répondre à la question dans un sens ou dans l'autre. Le fameux moment de vérité. Bah oui, c'est peut-être le premier moment de vérité. Il y, a, il y a des joueurs qui sont venus en finale, qui ont eu besoin de plusieurs fois avant de, de gagner, de s'affirmer, d'autres pour lesquels ça a été instantané. Mais oui, c'est le moment, maintenant, c'est la, la plus grande scène face à une équipe que, que tout le monde connaît, face à une dynastie qui essaye de de renaître. Donc euh, oui, c'est un, un premier moment de, de vérité dans, dans sa carrière et on saura eh ben, si, si c'est euh, un, bon un, bo un bon joueur euh, actuel ou s'il si peut commencer à rentrer dans la catégorie des
0: great players, des, des
1: ouais. grands joueurs.
0: J'ai peut-être mal posé la ouais. question, c'est pour ça qu'elle faisait un peu naïve. Euh, juste, je, je me demandais si Jason Tatum avait prouvé selon vous qu'il avait le côté froid, par exemple, qu'il avait un Kawhi Leonard. Euh, qui est allé gagner euh, un titre, Alors, au début d intégré dans un collectif, ensuite presque tout seul, j'exagère parce qu'on ne gagne jamais tout seul, mais avec Toronto, disons qu'il va aller le chercher. Euh, Est-ce que Jason Tatum vous a semblé avoir montré la stabilité mentale et morale nécessaire, là pour l'instant, pour arriver à ce niveau-là
2: Il lui manque une chose à mon sens, c'est euh, un sens exacerbé du leadership sur le terrain. C'est-à-dire que pour aller gagner des matchs, il faut aussi emmener son équipe avec soi. Et dans les moments où lui va pas bien, je le vois pas euh, je l'ai pas souvent vu être euh, voilà euh, au soutien en fait des des, des des copains qui vont le qui vont le, en fait euh, compenser tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire et c'est normal il a que 24 ans mais bon moi je, je l'ai vu plusieurs fois sur le banc il parle pas sur les retours de temps mort il, il parle pas trop avec les joueurs c'est Marcus Martin hein, qui prend la parole voilà, si le, le, je pense que le prochain palier, quand on veut emmener un groupe comme ça, jeune, mais mais pour aller chercher le, le Graal, ouais, faut faut être capable de d'interagir de, avec les coéquipiers, mais aussi avec Kime Udoka, Il le fait pas trop non plus, donc euh, il se doit d'être un meilleur relais pour, euh, on va dire, absorber les, les moments compliqués. Donc des moments compliqués contre Golden State, il y en aura. Comment va-t-il les gérer individuellement et collectivement Il faudra voir.
1: Ouais, mais il y, y a Marcus Smart, il y a aussi euh, Al Horford, euh, qui a ça. une énorme expérience, qui était le joueur qui avait joué. Le plus de matchs de playoff sans jouer de finale, qui est maintenant. Première
0: finale en 18 saisons, je
1: crois. Voilà, il avait joué, je crois, 140 ou 141 matchs ouais, 151, de playoff ouais. et jamais de finale. C'était un record euh, de ce qu'on n'aime pas avoir. Il a réussi à rayer ça. Donc, et à l'heure actuelle, il peut peut-être être champion sans avoir cette dimension-là. Si les Celtics veulent s'installer dans la durée, il faudra qu'ils le montrent.
0: Je pense que maintenant, on est arrivé au, au moment où il va falloir vous donner un favori, ou du moins un pronostic. Euh, les pronostics voient ce que ça vaut. On essaye de les oublier souvent très vite. Euh, Antoine, tu, tu vois quoi, toi, à l'issue de cette finale
3: Alors, On l'a mentionné en, en début de podcast. Euh, quand on regarde un petit peu euh, le, le récit, on dirait que les Warriors sont favoris. Quand on regarde un petit peu plus précisément les chiffres, on pourrait penser que Boston est favori. Moi, j'ai envie de dire que ça va être une série euh, sur... Ça va, même, euh, on a tous toujours un petit peu envie de ça en plus que ça fasse un 4-3 plutôt pour les Warriors à l'expérience et je ne serais même pas étonné que les Celtics lâchent un match qu'ils ont gagné et qu'on se retrouve avec un 4-2 Warriors
2: Amori ah, euh, Allez, poussons les choses un peu loin Boston gagnera le match
0: 1 à Golden State mais perdra la finale 4-2 Et euh, Max Parce que c'est l'avantage un représentateur, on ne s'interroge pas soi-même mmh. donc je n'aurais pas de pronostic.
1: Euh, je dirais Boston 4-3 D'accord J'ai dé, déjà vu euh, Golden State perdre un match 7 à domicile donc, euh, en finale Donc euh, c'est possible, ça, ça existe Contre une équipe euh, bleue et Bordeaux,
0: euh, c'était oui, ça Contre une équipe qui euh, faisait bien des misères à Boston à l'époque <rire> Exactement euh, bah Merci messieurs d'avoir décrypté euh, cette, euh, cette finale Qui commence donc dans la nuit de, de jeudi à vendredi, 2h du matin 3 heures je crois pour le... Non, 3 heures pour ce match-là, 2 heures pour le, le deuxième match si je ne me, me trompe pas. Voilà, bah, profitez bien et puis euh, on, on reviendra hein, pour un autre step back probablement en milieu de finale avant la conclusion dans deux semaines, plus ou moins deux semaines. On s'adaptera suivant le déroulé de cette finale. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao les gars